0: Heute interviewe ich Janina Wohlert. Sie ist Scrum Master und Agile Coach in einem großen Unternehmen und wir unterhalten uns darüber, wie Dienstleister und externe Berater Agilität in Konzerne bringen können. Außerdem erklärt uns Janina, warum Agilität die Welterschaft an sich reißen wird. Viel Spaß! Gut, dann äh, herzlich willkommen in einer neuen Woche und hier beim Podcast Wir müssen reden, der NLP und Scrum Podcast. Schön, dass du die Woche wieder eingeschaltet hast und wie schon angekündigt, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen, Janina.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Schön, vielen Dank für die Einladung vor allen Dingen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin schon super gespannt, was wir heute Spannendes herausfinden oh, werden in die auch. Welt von... Agilität und Scrum. Wer bist du denn, Janina? Stell dich doch mal bitte vor, damit die lieben Zuhörer und lieben Zuhörerinnen einen Eindruck bekommen, wer du bist. Und der Henry hat dich ja schon auch schon ganz mit großen Tönen angekündigt.
1: <lacht> ja, ich hoffe nur Gutes. Ich bin Janina, ich bin Scrum Master und arbeite für die Snip Academy als Trainerin. Und bin so von der Grundausbildung her ursprünglich mal studiert Wirtschaftspsychologin. Und da kommen halt ganz, ganz viele, also ich habe Wirtschaftspsychologie angefangen zu studieren mit das wolltest du machen und als ich dann damit fertig war, wusste ich nicht genau, was ich damit nur anfangen soll. Und mittlerweile weiß ich, was ich damit anfangen soll. Als Master ist man nämlich als Wirtschaftspsychologin ziemlich gut aufgestellt. Und
0: das Leben lebt man vorwärts und versteht es rückwärts. Ey, heißt das aber, doch wirklich, so schön, ne? aber wirklich, aber ja, wirklich. Ja.
1: Meine Eltern verstehen immer noch nicht so ganz, was ich da eigentlich mache. Aber Wirtschafts
2: als ja, als oder, oder als ja, Ich sag gerne, ich, ja, ja. Bin,
1: ich bin Kindergärtner für Erwachsene. Ich erzähle denen, wie sie, <lacht> <lacht> wie sie nett miteinander umgehen und wie sie gut miteinander spielen könnten.
0: Das, das ist ja schön. Den, den Vergleich kannte ich jetzt noch nicht. Ja. Ich bringe gerne den Vergleich mit dem, mit dem Fußballtrainer und Schiedsrichter in einem. Ich weiß ja nicht genau, welche Rolle besser passt, aber ähm, so Fußball als Analogie mhm. zum, zum Komplexen. Aber Kindergärtner finde ich auch schön. Ja, genau. Ja.
1: Du hast mir heute Themen mitgebracht, habe ich gehört.
0: Ich, ich habe ein paar Themen mitgebracht, genau. Und äh, mich interessieren die sehr, diese Themen. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch spannend finden, weil dieses Thema Agilität ist ja in den letzten Jahren ein gigantischer Hype und gefühlt will ja jeder und alles irgendwie agil werden und agil mhm. arbeiten. Und aus meiner Erfahrung heraus, weil ich ja auch in einem äh, Angestelltenverhältnis arbeite, arbeite ich aber auch gerne mit Großkonzernen zusammen. Das ist ja ein ganz übliches Konstrukt, ne, dass man als Externer bei einem Großkonzern arbeitet oder auch als Dienstleister gerne mit Großkonzernen zusammenarbeitet und aus meiner Erfahrung heraus gestaltet sich das doch etwas schwierig mhm. teilweise, weil ja die Großkonzerne erstmal auf dem ersten Blick nicht wirklich dafür ausgelegt sind, ne? also sehr viel Hierarchie, ähm, wo ja auch Delong und Henry im Podcast drüber mhm. gesprochen hatten, sehr starre Strukturen teilweise und wie passt jetzt Agilität in diese Konzerne rein? Und wie schaffe ich es als Externer, auch Agilität in Konzerne zu bringen? Mhm. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich hatte schon beide Perspektiven. Von daher ist, ist das ganz interessant, darüber heute mal zu reden. Das habe ich nämlich so zusammenfassend auch noch gar nicht gemacht. Super cool. Ja, eben. Ich bin ganz gespannt, was wir heute alles erfahren. Also grundsätzlich die Konzerne, die wir heute betrachten, die wir ja auch begleiten, die wir heute sehen können, die nehmen sich mit Agilität wahnsinnig, Sie haben gute Intentionen, häufig mit Agilität. Mhm. Ein Teil davon ist missverstanden. Also ich habe auch heute wieder eine Diskussion geführt über das ähm, Verständnis zu Velocity zum Beispiel. Also dass es nicht darum geht, Geschwindigkeiten von Teams zu messen und diese Teams- effizienter im Sinne von schneller zu machen, hm. sondern dass es darum geht diese Teams dabei zu unterstützen, Fortschritt zu machen. Also Fortschritt, also sich von A nach B zu bewegen und nicht einfach nur schnell zu laufen, weil dieses schnelllaufen ist wie im Hamsterrad. Im Zweifel zwei komme ich da gar nicht vorwärts und auch wenn ich schneller laufe, bedeutet das noch lange nicht dass ich wirklich mehr Fortschritt mache. Das kann das bedeuten, muss es aber nicht.
0: Genau, richtig. Ja, Vor allen Dingen dieser Punkt B, auch den herauszufinden. Ne? Nur, nur weil ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, ja. dass ich von A nach B will. Wer sagt mir denn, dass B überhaupt der Ort ist, wo ich wirklich hin will? Vielleicht richtig. ändert sich das ja noch.
1: Das ist noch das, ist noch das zweite Thema. Wie, wie stabil und konstant sind eigentlich meine Ziele? Und da beobachte ich so mit der Wirtschaftspsychologenbrille ganz, ganz viele kognitive Verzerrung oder Denkfehler einfach. Also, dass es schwieriger ist, ein, von einem Ziel, das sich nicht mehr lohnt, wegzugehen und ein neues Ziel zu setzen, das sich vielleicht lohnt. Dieses mhm. Es lohnt sich vielleicht, ist häufig von Kosten her zu groß, weil es unbekannt ist im Vergleich zu den, okay, das Ziel, was ich jetzt erreichen will, das kostet mich definitiv, weil das will ich gar nicht mehr erreichen. Also mein erstes Ziel. Das kostet mich definitiv, aber da weiß ich wenigstens, was es mich kostet. Mhm. Und deswegen ja, okay. ist es auch heute viel verbreitet in Konzernen, dass Ziele einfach beibehalten werden. Die krallen sich an ihre Projektpläne und Ziele. Und da müssen unbedingt alle hin. So ein bisschen wie, wie ähm, ein ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber ein totes Pferd zu reiten.
0: Mhm. Ja, ja, okay. Ja, kein, kein schönes Bild im Kopf. Aber Nein, ja. kein schönes
1: Bild. Und es ist aber das, was viele Projekte einfach machen. Also jeder Projektbeteiligte weiß, also gerade in Großkonzernen, jeder Projektbeteiligte weiß, das, was wir hier gerade tun, ist nicht mehr sinnvoll. Das war ein schönes Vorhaben, aber es ist jetzt nicht mehr sinnvoll. Lass uns andere Ziele setzen. Jeder weiß das und keiner traut sich zu sagen, okay, wir verwerfen dieses Ziel und suchen uns ein neues,
0: mmh, bekanntes. Ja, 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 Und wie 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 schaffe ich es jetzt dann als Externer, solche Impulse zu setzen? Mhm. Oder ich also ich glaube, es ist schon. Vielleicht fangen wir mal da an. Das ist, glaube ich, die der, der einfachere Schritt am Anfang. Wie schaffst du es intern in einem Großkonzern, solche Impulse zu setzen und den Großkonzern dabei zu unterstützen, den richtigen Weg zu gehen, den effektiven Weg zu gehen? Mhm.
1: Also worauf die Menschen wirklich sehr, sehr gut reagieren, sind Messwerte. Das ist jetzt was, was auf den ersten Blick überhaupt nicht zur Agilität passt. Diese Zahlen, Daten, Fakten. Und dabei ist ihnen häufig sehr egal, woher diese Messwerte kommen. Also mhm. wirklich, die akzeptieren so Bauchgefühlgrößen wie Storypoints oder Komplexität als absolute Wahrheit. Und Hauptsache, sie haben einen Graphen dafür. Und das ist ähm, ein, eine Variante, die sehr gut funktioniert. Sonst gewinne ich häufig auch viel Respekt dafür, dass Projekte kommen, die in einem Feuerlöschmodus sind. Also, wo, wo quasi der, der wo es schon brennt. Und Agilität jetzt löschen soll, also Agilität als Wunderheilmittel eingesetzt werden soll, um eben das Feuer zu löschen. Und ich dann sage, ich mache das unter diesen Rahmenbedingungen nicht. Bitte klärt folgende Dinge und anschließend helfe ich euch gerne. Okay, das ist, und das, das wird akzeptiert? Ist, das wird tatsächlich akzeptiert, ja. Nun bin ich, bin ich ja interne und wenn es brennt, dann ist es so ein bisschen so richtig viele Alternativen haben die häufig dann gar nicht. Die sind froh über jeden Strohhalm, den sie bekommen. Ist auch wieder kein schönes Bild. <lacht> es funktioniert aber einfach, weil viele Menschen diese, diese Motivation haben, aus, aus ihrem Elend wegzukommen, also aus ihrer blöden Situation. Und das ja. funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Was ich dann gerne mache, wenn sie sich darauf einlassen, es dann lösungsorientiert zu arbeiten. Also viele schöne Ziele zu setzen, kleine Schritte zu feiern, da wirklich so ein bisschen Party in den Laden zu kriegen. Denn da machen die Leute sogar gerne.
0: Mhm. Und also ich, ich, ich verstehe die Intention und aus meiner Wahrnehmung heraus ist es ja auch, also gerade in Großkonzernen Unterschied zwischen den Ansprechpartnern, die jetzt im Anführungszeichen dafür verantwortlich sind, mhm. dass solche Projekte umgesetzt werden und die Leute, mit denen du dann nachher wirklich im Team nachher arbeitest, bei denen dann eben mit denen du dann Party machen kannst. Mhm. Also das heißt, die Verantwortlichen, seien es jetzt Manager, Führungskräfte oder Leute, die extrem weit weg sind, die kriegen mhm. ja von dieser Party gar nichts mit. Also,
1: Ach, dafür sorge ich. <lacht> <lacht> und wenn ich die Party zu ihnen bringe. Uh, okay. Das ist tatsächlich ist ein wichtiger Faktor, dass die Menschen, die im Endeffekt diese Agilität dann ja beauftragen also oder mh, integrieren in den Kontext, dass die eben auch integriert sind oder mh, die ich dann dazu ziehen kann, wenn es darum geht, diese kleinen Früchte zu ernten. Und häufig sind die total dankbar und froh dafür. Also ich habe am Anfang immer gedacht, okay, ich nerve die jetzt hier mit so kleinen Dingen, wie wir haben es endlich geschafft, eine Ablagestruktur hinzukriegen. So eine Kleinigkeit. Oder wir, wir managen unser Backlog jetzt in Jira. Das sind so Kleinigkeiten. Wir haben jetzt ein Board. Und damit nerve ich doch keinen Vorstand. Aber wenn der mich beauftragt hat, dann lade ich den dazu ein. Der kann immer noch sagen, er möchte das nicht sehen. Aber erstmal feiere ich diese Dinge auch mit dem Vorstand.
0: Okay. Jetzt, ich bin einfach neugierig. Wie sieht denn so eine Feier aus? Bringst du deine Party in so einen Laden?
1: Das kommt ein bisschen. Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, wie das Umfeld ist. Eine, ich bringe tatsächlich gerne meine eigene. Note mit rein und dann gibt es Luftballons und Luftschlangen und Konfetti und einen Staubsauger, damit die arme Reinigungskraft, die ja auch nur beauftragt ist, das nicht selber wegsaugen muss, sondern das mache ich dann schon. Ähm, es gibt aber auch Varianten, in denen Pizza ausgegeben wird, in dem einfach nett zusammengestanden wird und, und im Sinne von schaut, was wir alles erreicht haben und wie leicht es uns das Leben ab jetzt macht dass das einfach ausgesprochen wird. Ich habe schon ähm, Nikolaus-Lebkuchenhäuser mit einem Team gebaut.
0: Sehr cool zum Release.
1: Ja. Also das ist so, das ist super variabel und wir hatten tatsächlich unsere, unsere und die Menschen aus dem oberen Managementkreis dabei. Die haben mit uns Smarties auf Lebkuchenhäuser geklebt. Das sind alles auch nur kleine Menschen. Im Herzen. Die freuen sich total, wenn sie sowas mal wieder machen dürfen.
0: Wenn sie Luftballons und Luftschlangen sehen. Ja, ja.
1: wirklich.
0: Ja. Cool. Ich du. Ich finde es. Ich finde es wirklich cool. Auch wenn das jetzt vielleicht für den Zuhörer oder Zuhörerin erstmal irgendwie etwas ähm, also weiß ich nicht komisch wirken sollte. Ja. Es ist wirklich strange. <lacht> ne? Nur also dieser dieser eine. Ich sehe da ganz klar diesen diesen einen Wert Mut. Ganz klar. Ähm, hm bestätigen, dass du den da lebst, weil für mich gehört da schon Mut dazu, sowas auch wirklich dann zu tun und das auch wirklich dann mit Freude umzusetzen und mhm. ich meine, das Feedback ist ja dann wunderbar, wenn dann sogar der Vorstand oder ähm, hochrangige Führungskräfte einen riesen Spaß daran haben, Smarties auf Lebkuchen ja, zu kleben. Es also ist super cool.
1: Es macht einen riesen Unterschied und gut, nun ist mein Vorteil, dass ich als, als Person dazu auch passe. Ne? Also mhm. ich bin halt gut die du siehst du siehst mich jetzt aber du am, am Radio Podcast äh, du siehst mich nicht ich bin klein und süß also ich bin 33 ich bin erwachsen genug aber ich bin halt klein und süß und der Manager freut sich weil er und das ist so glaube ich so ein bisschen mein mein Vorteil Deine Geheimwaffe. ja meine Geheimwaffe tatsächlich dass die dass die Menschen, die in diesen Managementpositionen ein gewisses Alter haben und mich vergleichen mit ihren eigenen Kindern. Also ich bekomme dann erzählt, was die am Wochenende mit ihren Töchtern gemacht haben. Das erzählen die mir ja, also weil sie Smalltalk machen wollen, aber auch wahrscheinlich, weil sie viel von ihren Töchtern in mir sehen. Und deswegen Ach, kleben die ja auch gerne Smarties mit mir auf Lebkuchenhäuser. Das machen die in dem Moment für ihre Kinder.
0: Okay, ja. Und das gut. ist
1: mein, mein vor das ist einfach mein Vorteil. Es
0: nee, ist, ist super und vor allen Dingen, wenn du das für dich auch herausgefunden hast, dass es ja. das funktioniert, dann umso, umso besser. Und jetzt dein Tipp noch für Leute, die diese Superpower nicht haben, <lacht> die nicht klein und süß sind.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich, ein ähm, das ist im ersten Moment befremdlich und für viele Menschen ist das aber eine Repräsentation von Umdenken. Also wenn ich mit, mit Luftballons komme oder mit Lego-Steinen, weil ich einen ganztages workshop mit Lego-Series-Play mache, dann mhm. ist das am Anfang für die Menschen sehr seltsam. Und dann freuen die sich darüber. Mhm. Und, ja. und das ist so ein bisschen Aufbruchstimmung. Die, die Leute sind wirklich stolz auf sich selber hinterher, dass sie jetzt mal für einen Tag anders gedacht haben.
2: Ja. Das ja, ist
1: ja. schön, genau. das ist total schön.
2: Cool.
0: Ja, okay. Super. Dann lass uns doch jetzt mal einen Schritt weiter gehen und das finde ich jetzt eben, gerade weil ich nicht intern in einem Großkonzern arbeite, mhm. wie, welchen Tipp oder welche, welche doch, welche Tipps hast du jetzt für Leute, die als externe Berater zum Beispiel reinkommen oder Firmen, die Dienstleister, die, die Softwareentwicklung mhm. äh, mit, mit Großkonzernen machen, wie schaffen auch die es, innerhalb von Großkonzernen eine Wirkung zu entfalten?
1: Also ich habe jetzt spontan zwei Firmen im Kopf, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen werde. Die arbeiten ganz viel über Selbstdarstellung. Also die haben Twitter-Accounts, die machen richtig coole Feierabendveranstaltungen, die machen die treffen sich einmal die Woche zum Brettspieler ausprobieren und das Ganze dann mappen auf agiles Arbeiten oder Kartenspiele, egal. Spiele ausprobieren und dann mappen auf agiles Arbeiten. Das sind das sind so Firmen, die Apps entwickelt haben, in denen ich Liberating Structures lernen kann und mir Liberating Structures Strukturen zusammenbauen kann mit mit Tipps von denen. Das sind so Firmen, die die Deutschland größten Liberating Structures Get-Togethers organisieren. Und das machen die ja nicht für mich als Konzern, sondern das machen die für sich und die Community. Die investieren also in sich und ihre Community und das beeindruckt mich als Konzern wieder. Und die haben diese Firmen haben es bei uns in der Beschaffung, also oder in Konzernbeschaffung, unglaublich leicht, weil über die viel zu finden ist, weil wenn ich die google, finde ich sofort die neue schöne Welt, die sie erreichen wollen oder die sie haben wollen.
0: Okay, okay.
1: Und das sind dann die, die auch die guten Entwickler anziehen und Softwareprojekte steffen können, die ganze die Versprechen ausstellen mit, ähm, wir liefern euch fertige, funktionierende Teams. Und wenn wir die dann integrieren in unsere Projekte, dann funktionieren diese Teams wirklich unglaublich gut. Und die Leute, die in diesen Teams sind, die sind undockfähig zu den klassischen Strukturen. Die sind flexibel genug, um genau diese Schnittstellen bedienen zu können zur klassischen Welt oder in einem Projekt, in dem sie bisher agiles Arbeiten noch nicht gemacht haben.
0: Mhm. Nur das heißt jetzt, also da, da höre ich jetzt zumindest die Vorannahme raus, dass es natürlich schon so ist, dass nicht weitenteils, aber auf jeden Fall punktuell immer noch diese klassischen Strukturen im Konzern auch vorhanden sind und man ja. sich als Externer nicht der Illusion hingeben sollte, dass da jetzt die heile, agile Welt vorherrscht innerhalb der Konzerne.
1: Ja, das, das stimmt. In Konzernen gibt es viel, viel alte Welt, es gibt viel Hierarchie, es gibt viele Rahmenbedingungen und Prozessstandards, die, die nicht immer einfach zu vereinen sind mit agilen Arbeiten. Und als Dienstleister ist es zumindest für mich gewesen, eine besondere Herausforderung. Gerade als Scrum Master. Wie beseitige ich denn Hindernisse in einem Konzern, in dem ich als Dienst, externer Dienstleister genau gar keine Befugnis habe?
0: Ja, korrekt. Genau das ist auch meine Situation.
1: Ja, das ja. ist super auch, ja, gut, an und für sich ist es ganz einfach. Ich gehe halt los und finde die Leute, die mir dieses Hindernis beheben können. Das mache ich als interner Scrum Master auch so. Die Schwierigkeit ist dann, dass ich jemanden da stehen habe, der mir auf die Finger haut und sagt, das darfst du nicht. Mhm. Und da gehört schon auch eine Menge Mut dazu, es trotzdem zu tun und dann auch zu spiegeln mit, du möchtest gerne, dass ich diesen Job hier für dich mache. Du bezahlst mich dafür, also lass mich meinen Job machen.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist nicht einfach für die Menschen zu lernen, das stimmt, aber theoretisch ist das möglich. Viel, viel wichtiger oder viel interessanter oder viel größere Hindernisse für mich damals waren sowas wie du bekommst keinen Zugriff auf diese Informationen, einfach weil die Informationssicherheit im, äh, im Unternehmen sagt, dass du das nicht sehen darfst als Externer. Das ist, das ist für mich schwieriger gewesen, weil da gibt es wenig Argumentationen gegen. Das ist deren Daten- und Informationsschutz da komme ich nicht gegen an.
0: Ja. Mhm. Da Akzeptiert man dann einfach sowas? Also gibt es auch einfach gewisse Grenzen, die dann hart gesetzt sind und die sind dann einfach so? Oder wie ist da deine, deine Erfahrung?
1: Ich habe es da so gemacht, dass ich, ich habe es transparent gemacht. Also hier folgendes Hindernis kostet uns so und so viel stört das Team oder verhindert Folgen Umsetzung von folgender Aufgabe und habe das delegiert. Es gibt immer jemanden intern im Projekt. Wenn ich das nicht darf, wenn ich das Hindernis nicht beseitigen darf, dann tut es bitte jemand anders. Mhm. Und dann habe ich das transparent gemacht. Jeder, der es wissen wollte oder auch nicht, hat von mir transparent bekommen, was dieses Hindernis bedeutet fürs Projekt.
0: Mhm. Und wie war da deine Erfahrung? Wurde das dann angenommen oder auch teilweise geändert?
1: Ja, tatsächlich, die sind total dankbar. Oder in meinem, in meiner Erfahrung sind viele Menschen super dankbar, wenn man ihnen transparent macht, folgendes Hindernis gibt es. Bitte unterstützt mich. Das ist auch wieder ein psychologischer Effekt. Wenn ich um Hilfe frage oder um Unterstützung bitte und der andere darf mich unterstützen, dann entsteht eine Form von Bindung zwischen diesen Menschen. Und Nagel mich jetzt nicht fest, es gibt eine Studie, ich schaue mal, ob ich die finde, die zum Beispiel besagt, dass diese, die Bindung zwischen Menschen, wenn Hilfe oder Unterstützung fließt, ähnlich wie bei Kooperation, also ne, Glücksgefühle im Gehirn ausschütten, dass die sogar bei demjenigen, der helfen darf, größer ist als bei demjenigen, der um Hilfe bittet. Das heißt, indem ich um Unterstützung bitte, weil ich an meine Grenzen gekommen bin als Dienstleister im Konzern, und der Konzerni darf mir helfen, mhm. dann bindet er sich auch noch an mich. und Also emotional, mhm. beziehungstechnisch. Und damit will der mich wieder beauftragen. Ich das ist also, auch ein
0: lustiges Bild. <lacht> ja. Ja,
1: der bindet <lacht> sich an mich, so mit ja, ja, genau, pinkfarbenen ja. Duct tape. <lacht> mit,
0: mit deinen Luftschlangen und Luftballons. Genau, ja, genau.
1: Okay. Und will mich für immer wieder beauftragen.
0: Ja, sehr interessanter Gedankengang, ja. Okay, nee, das, das passt für mich. Das, finde ich, ist ein sehr schöner Tipp. Jetzt eine zweite Sache in dem, in dem gleichen Kontext, die mir immer wieder begegnet. Und es ist jetzt keine große Datenmenge. Ich kann das nur von mir sagen. Und zwar, das ist diese Abstrusität, ich nenne sie einfach agiler Festpreis. Das ja. heißt, als, als, als Dienstleister möchte ich dann mit einem Konzern zusammenarbeiten. Ich mache dann mein wunderschönes Angebot. Und die erste oder sagen wir die erste und letzte riesengroße Hürde, an der ich vorbei muss, ist halt der Einkauf. Mhm. So. Und der Einkauf hat in meiner Meinung, also meiner Erfahrung nach, glaube ich, so die größte Macht überhaupt. Mhm. Und wenn der sagt, er will 5% Rabatt haben, dann ähm, ist das Spiel verloren, dann gibt man ihm 5% Rabatt oder man nimmt halt einen anderen Dienstleister. Pech gehabt. Mhm. So, ob das jetzt dann nachher nachher rein wirklich billiger ist, das stelle ich in Frage. Ich glaube es nämlich nicht, weil nur weil ich da jetzt eine sorry, ja, ich meine das wirklich nicht abwertend. Ich sage das jetzt einfach so eine Horde-In der Anstelle, die mir meine Software für 10 Euro mhm. am Tag zusammenklöppeln, dann ist das Ding vielleicht super billig, nur ich kann damit nach zwei Jahren nichts anfangen und fange wieder von vorne an. Mhm. So, ähm, also das ist mal das eine. Und das andere ist eben dieser Deckmantel. Ja, ja, wir sind total cool und modern, wir wollen agil arbeiten. Aber sagen Sie mir mal, wie viel schaffen Sie denn für die, weiß ich nicht, 100.000 Euro oder für den Betrag X? Mhm. Also das ist in der vordergründig, ja, nach außen hin ist es quasi dieses, ja, ja, natürlich, äh, wir arbeiten agil. Innenrum ist es dann aber ganz klar immer noch klassisches, mhm. alte, altes Projektmanagement. Wie gehe ich damit um?
1: Ich glaube, da ist eine, da ist noch ganz viel Transformation notwendig, ganz viel Veränderung und als Konzerninterner Coach gibt es ganz, ganz viele Aufgaben für mich, da beim Einkauf eine Sensibilität zu schaffen dafür, was Agilität eigentlich bedeutet und wie agile Beauftragungsmodelle aussehen können und was geht und welche Effekte das hat, wenn an bestimmten Stellschrauben gedreht wird. Also zum Beispiel ein, ein vor der Beauftragung ein festes Commitment zu einem Umfang oder eine Beauftragung nach Storypoints. Ja. Da gibt es mittlerweile genügend so Gedankenspiele, die ich mit denen dann mache. Was, was passiert zum Beispiel, hatte ich auch schon ein Team, wo, wo mehrere Dienstleister drin waren. Ein Dienstleister wurde nach Storypoints bezahlt. Nur einer, ein einziger von mhm. drei Dienstleisterfirmen insgesamt. Was, bedeu was bedeutet das? Das bedeutet, dass in den Refinements um jedes Storypoint gekämpft wurde.
2: Mhm, genau. Die Firma
1: mit, den, mit der Storypoint-Beauftragung wollte natürlich möglichst viele Storypoints haben. Die haben dann plötzlich für so einen Fitzekram 20 Storypoints hingeschmissen und haben das verargumentiert und haben sich richtig angelegt mit dem Rest vom Team. Was habe ich dann? Ein Team, das nicht miteinander arbeitet. Und ja. Wenn ich ein Team habe, das nicht miteinander arbeitet, habe ich genau gar keinen Output. Und das alles nur weil irgendeiner nach Storypoints bezahlt wird. So eine Sensibilität zu schaffen beim Einkauf und mit denen auch selber oder in der Beschaffung, mit denen auch agiles Arbeiten zu üben, mit denen diese Prinzipien zu üben, das ist eine große Aufgabe für einen internen Coach. Als Dienstleister, da gehört, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr Mut dazu. Und ich bin verantwortlich gewesen für einen externen Dienstleister von einem großen Konzern für eine Projektbeauftragung. Und ich habe auch schon Nein gesagt. Das bedeutet, dass mein Unternehmen kein Geld verdient. Und wir uns aber unsere Würde behalten durften. <lacht> Denn es gibt einfach gewisse Grenzen, unter denen kann ich meine Menschen nicht bezahlen. Ich, mhm. ich muss eine gewisse Menge an Geld verdienen und gewisse Rahmenbedingungen, wenn die Beauftragung agil ist und ich gehe eine Beauftragung ein, wo ich jetzt schon weiß, ich kann in dem Rahmen nicht agil sein, zum Beispiel, weil der Umfang fest ist, dann kann ich und dann meiner Meinung nach muss ich das dann ablehnen.
2: Mhm.
1: Also ich für meine eigene Würde. Das kann jeder ja. für sich entscheiden und da gehört viel Mut dazu und da gehört viel Offenheit dazu viel Commitment oder Glauben an diese Form der Arbeit und ich würde es immer wieder tun.
0: Hm. Ja, ich finde das eine sehr, sehr löbliche und auch schöne Einstellung und ich, ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Position gewesen, hm. nur ich kann mir halt durchaus vorstellen, der Punkt ist ja leider, muss man ja wirklich sagen, wenn ich es nicht tue, tut es halt jemand anders.
1: Das stimmt. Das ist
0: also das ist halt einfach der der das markenlimitierende Glaubenssatz sein. Nur das ist halt in meiner Wahrnehmung die Realität da draußen. Das heißt ja natürlich ich kann dann als Dienstleister sagen machen wir nicht. Nur wie du gesagt hast dann verdienen wir halt kein Geld. Mhm. So und wenn das jetzt oft und das ist eben meine Erfahrung mit so ziemlich allen Großkonzernen so der Fall ist, dann wird es halt relativ schnell ziemlich dünn.
1: Das ist aber genau diese, diese Macht, die diese Konzerne eigentlich gar nicht haben dürfen. Die, die, ja. die ihnen dann mhm. mit genau solchen limitierenden Glaubenssätzen gegeben wird. Also ja. die haben auch nicht unendlich viel Wahl. Die haben eine gewisse Anzahl an Wahlen, Wahlmöglichkeiten. Ja. Die, die können sie nehmen und ich persönlich behalte lieber meine Würde und mache Agilität richtig, hm. als so einen halbgaren Kram hinzulegen. Und am Ende verbrenne ich mir beim kompletten Konzern meinen Ruf als agiles Unternehmen oder als agiler Dienstleister.
0: Hm. Ja, Hast du es denn schon mal erlebt oder hast, gibt es Möglichkeiten deiner Meinung nach, dieses Spiel mit dem Einkauf zu gewinnen? Also Gewinn ist, der, ist ein blöder Begriff jetzt hier an hm. der Stelle. Sagen wir mal, es so hinzukriegen, dass es eine Win-Win-Situation ist, hm. dass, der, dass der Einkauf halt eben seine Rabatte kriegt und weil, also nochmal kurz, um auf die Rahmenbedingungen einzugehen, ne, es ist ja, ich unterstelle diesen Menschen nicht, dass er es böswillig tut, ich glaube, sondern der Punkt ist eben, die Einkäufer sind ja so incentiviert, dass die dadurch mehr Geld verdienen oder sogar Boni bekommen, haben ihre wenn sie dem hm? genau so. Und deshalb ist es ein ganz natürlich, logisch, absolut logisch ableitbares Verhalten, dass sie so reagieren. Hm. So, und ich weiß es nicht. Also ich glaube jetzt vorsichtig limitierender Glaubenssatz: Ich als Dienstleister bin nicht oder als Scrum Master vor allen Dingen bin nicht in der Lage, diese Rahmenbedingungen zu ändern, wie der Einkäufer incentiviert ist. Sondern jetzt wäre es ja cool, eine Möglichkeit zu finden, also innerhalb dieser Rahmenbedingungen den Einkäufer gewinnen zu lassen und immer noch auch agil arbeiten zu können. Das wäre ja somit das Beste eigentlich. Eigentlich, weil am besten wäre es natürlich, wenn diese Incentivierungen wegfallen und der Einkäufer versteht, worum es geht. aber
1: ja. Ich glaube tatsächlich, das, ist, ähm, das hat was mit, mit Kooperation zu tun. Also das ist ja eine, eine Verhandlung. Und eine Verhandlung ja. bedeutet immer, dass beide, beide Parteien kooperieren wollen. Sonst ist das keine Verhandlung, sondern eine Anweisung. Und ja. das ist so für, für mich so der erste Schritt, wenn der Einkäufer oder der Beschaffer gar nicht mit mir verhandeln will, also null Kooperationsbereitschaft zeigt. Mhm dann brauche ich mich da nicht reinsteigern. Das sind dann, das sind Menschen, die kann ich nicht überzeugen. Also auch das ist wahrscheinlich ein limitierender Glaubenssatz. Die, die, da stecke ich ganz, ganz viel Energie rein, diese Person zu überzeugen. Und die hat hinterher das Gefühl verloren zu haben, wenn ich sie überzeugt habe. Also entweder wir wollen kooperieren, dann ist das eine Verhandlung. Dann geben wir beide etwas rein, und sehen zu, dass wir beide gewinnen. Mhm. Oder es ist eine, eine Anweisung, wie ich zu, habe, zu arbeiten habe. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich unter diesen Bedingungen arbeiten möchte oder nicht. Ja. Das ist ein bisschen wie, wie Arbeitgebersuche. Also für Bewerbungsgespräche. Und wir haben das Gefühl, das passt so rein fachlich. Das ist dann dieses Lastenpflichtenheft austauschen. Das, das ginge schon. Und dann gibt es irgendwann einen Arbeitsvertrag und da steht, stehen Rahmenbedingungen drin wie Urlaubstage, Gleitzeit und eine Summe. Mhm. Und entweder das sind Rahmenbedingungen, zu denen ich arbeiten möchte, also Stundenzahl oder Urlaubstage oder die ja. Summe. Oder halt nicht. Oder ich gehe in die Verhandlung. Und wenn das Unternehmen, für das ich da arbeiten soll, nicht bereit ist, mit mir zu verhandeln, dann wollen die mich nicht haben.
0: Mhm. Ja, das ist, nee, hast du, hast du recht, ja, das ist, finde ich, einen schönen, schönen Gedanken, ja.
1: Und dann kann ich mir halt als Privatperson, also ich mit meiner eigenen Nase überlegen, ob ich das trotzdem möchte und meine Würde dabei beibehalte, weil ich dann weniger verdiene. Das war mein letzter Schritt zum Beispiel. Also ich, bei meinem letzten Arbeitgeberwechsel habe ich tatsächlich auf Geld verzichtet, das, mhm. ist, das ist aber für mich okay gewesen, weil die Rahmenbedingungen drumherum passten. Mhm, ich habe halt andere ja. Dinge verhandelt, sowas wie Probezeit wegverhandelt. Da war halt trotzdem eine Verhandlung da.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und so ist es mit dem Einkauf auch. Also entweder die wollen verhandeln oder halt nicht.
0: Ja, ja, richtig. Ja, und bei allem, was wir jetzt bisher besprochen haben, höre ich raus, dass es halt auch da wieder auf diesen Kernwert, der ja auch in der Agilität ganz groß geschrieben wird, ist Vertrauen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, dass es sowohl der Dienstleister als auch der Konzern deutlich leichter haben, natürlich, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist. Wie auch immer man das dann aufbaut, wenn es jetzt darum geht, dass man ähm, auch am Anfang vielleicht das Risiko mal eingeht, eine Beauftragung einzugehen, mit der ich nicht einverstanden bin dann aber die, also die Zeit nutze, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um dann zu sagen, hey, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, jetzt verhandeln wir über die Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben bewiesen, dass wir sehr gut arbeiten können. Wir haben Impulse gesetzt und jetzt sprechen wir bitte nochmal über die Rahmenbedingungen. Und das Vertrauen, wie das dann aufgebaut wird, ist natürlich jetzt nicht mit einem Rezept vermittelbar, nur natürlich mit solchen Events wie ähm, Partyschlangen, Luftballons, <lacht> Lebhäuser und Smarties kleben ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg, würde ich behaupten.
1: Genau. Und ähm, das ist, also wir sind da ja Dienstleister. Also externer Dienstleister oder interner Dienstleister. Ich bin auch, auch als Interne ja Dienstleister, also Coach. Ich werde irgendwo angefragt mm -hmm. und komme dahin. Mm -hmm. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, was so ein klassischer Dienstleister ist, eine, eine, ein Friseursalon oder ein Pizzalieferant, dann schaue ich mir nicht erst deren Qualifizierung an. Ich bestelle halt bei denen Pizza und vertraue darauf, dass die mir diese Pizza liefern. Wenn die mir nicht liefern, dann gibt es halt schon Ärger. Nur erst, also für so ein Dienstleisterverhältnis gehört natürlich Vertrauen. Auch, hm. auch die Friseuse, ich vertraue darauf, dass die eine Ausbildung hat und Haare schneiden kann. Wenn sie sich ja. dann vertut, dann finde ich das nicht so richtig cool. Aber die muss nicht erst zwei Jahre für mich Haare schneiden, bevor ich sie dann anfange zu bezahlen.
0: Ja. Nee, <lacht> also, ja, das, das, das hast, du, hast du vollkommen recht, ja. Und ich habe jetzt gerade noch einen anderen Gedanken gehabt, was ich mir. Also, ich hatte diesen Gedanken schon öfter. Ich finde diese Verhandlung, ich persönlich finde die sowieso immer etwas. Komisch, also diese preislichen Verhandlungen, mhm. weil ich stelle mir jetzt mal vor, was ist denn das für eine komische Energie, wenn ich eine Pizza bestelle und bevor ich esse die Pizza oder bevor ich die Pizza esse, sage ich, passt schon, nur pass auf, ich will 10% Rabatt. Mhm. Dann denke ich mir, hey, ist, was ist denn das für eine Wertschätzung gegenüber der Dienstleistung dieses anderen Menschen? Mhm. Also solange wir jetzt in einem Rahmen sprechen und ich nicht 100 Euro für eine Pizza bezahlen muss, ähm, denke ich mir, ob das jetzt 10 oder 12 Euro sind für eine Pizza, ja, so what. Da, 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 stecken, da steckt Zeit dahinter, da steckt Arbeit dahinter, da stecken Mietkosten dahinter, da steckt ich weiß nicht was alles dahinter und ich möchte diese Dienstleistung zahlen, auch mit dem Hintergedanken, ich möchte auch, dass andere Leute, wenn sie meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, auch einfach bezahlen. Mhm. Wie nervig fände ich das bitte, wenn ich jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem, einen Vertrag mache, der sagt, ja, ja, passt schon, aber ich will 10% Rabatt haben. Da habe ich doch selber auch keinen Bock drauf. Warum tue ich das dann anderen an?
1: Hm.
0: Also ich finde das so auf einer, jetzt um auf der VU ebene zu sein, energetisch finde ich das auch einfach total ja. daneben.
1: Ja, auch weil, weil, ja, ja, energetisch passt das nicht. Was, was genau bekommst du dann dafür? Also wenn ich für eine Pizza nicht mehr als 5 Euro bezahlen will, dann genau, bekomme, ich halt, ja. <lacht> bekomme ich halt eine Pizza, die 5 Euro wert ist.
0: Ja, ja, ja genau. Keine, richtig, die ja. 100
1: Euro wert ist.
0: Ja, was auch immer das für eine Pizza ist, aber ja.
1: <lacht> naja, ja. Mit, mit Gold belegt oder.
0: Ja, genau. Wir haben es irgendwie mit diesen Ernährungsthemen. Henry und Delong haben auch über Ernährungsthemen gesprochen. Ach, echt? Ja, ja. <lacht> ja, naja, ja, gut ja, naja, okay, also erstmal ähm, vielen Dank, das waren das waren sehr coole Gedanken dazu. Gerne. Ich habe jetzt auch ein kleines, oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das ein neues Fass, was ich aufmache, nur das ist noch eine Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte, mhm. weil ich es auch sehr spannend finde. Und es passt zu dem vorherigen Thema. Und zwar eben, weil Agilität ja so ein Hype ist, gibt es extrem viele Unternehmen, die das einfach mal tun, mhm. weil es hip ist, weil es modern ist, weil es cool ist, weil... Leute in Vorstandsposten berufen werden wollen und deshalb das jetzt umsetzen müssen, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es einige Leute da draußen gibt, die mit diesem Thema Agilität für sich abgeschlossen haben schon. Das ist mhm. so, ich nenne das gerne verbrannte Erde. Die haben da so viel schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass sie sagen, hör mir auf mit dem Scheiß. Mhm. Äh, sorry, hör mir auf mit dem Quatsch. Zeug. <lacht> Zeug, genau. <lacht> Wie gehst du mit solchen Leuten um? Gibt es eine Möglichkeit, die noch mal davon zu überzeugen, das noch mal neu zu versuchen oder ja. wie?
1: Ja. Die sind mir sogar lieber als die Menschen, die meinen Agilität schon zu kennen und es dann und dann eher so ein so ein Cargo-Kult-Scrum gemacht haben.
0: Ach, das finde ich jetzt interessant, okay.
1: Also ich habe tatsächlich lieber die Menschen, die sagen Agilität. Habe ich von gehört? Habe ich probiert? War blöd. Weil die haben, die haben eine Meinung und diese Meinung kann ich, kann ich nehmen, mit denen kann ich in Diskurs gehen. Die verteidigen auch total gerne ihre Meinung. Ich erfahre so viel über diese Menschen und welche Erfahrungen sie gemacht haben über Agilität, wenn ich mit denen in den Dialog gehe. Und das sind Ansatzpunkte für, für mich. Das sind das sind für mich Rahmenbedingungen, wie ich meine Agilität in dem Projekt mit diesen Menschen dann aufbauen kann. Das sind okay. dann, die waren vielleicht in der falschen Rolle. Ich kann Agilität machen, ohne es Agilität zu nennen. Ich kann auch Scrum machen, ohne es Scrum zu nennen. Weil die Logik hinter Agilität häufig, wenn ich, wenn ich so verdeckt arbeite und so ein paar kleine Sachen mit denen mache, Arbeit transparent zu machen, oder sowas wie ein, ein, eine Statusrunde umwandeln in ein Daily. Also einfach, um die, Fra mhm. indem ich die Fragen anders stelle. Indem ich nicht frage, was habt ihr gemacht? Sondern was habt ihr erreicht? So kleine Kleinigkeiten sind die hinterher so froh. Und die stehen vor mir und sagen, das ist ja ein No-Brainer, dass wir das so machen. Und dann kann ich denen sagen No-brainer. Das ist naturgemäß machen, arbeiten wir so. Wir haben es nur im, in der Arbeitswelt häufig anders gelernt oder verlernt, so zu reagieren. Und so gehört es sich eigentlich. Und das ist Agilität. Das sind die Prinzipien hinter Agilität.
0: Ja, oder anders übersetzt, gesunder Menschenverstand.
1: Gesunder Menschenverstand, ja, genau.
0: Ja, bin ich generell ein großer Freund von Also diese
1: Kritiker, diese miese Petra, die dastehen mit verschränkten Armen und sagen, du brauchst mir jetzt hiermit gar nichts kommen, ich weiß sowieso schon alles und das ist alles Kacke, die habe ich total gern in einem Dialog. Und mit denen führe ich auch Einzeldialoge. Einzeldialoge mhm. deshalb, weil sie konfliktfreier sind, weil weniger Angriff herrscht, wenn ich mit denen alleine rede. Wenn ich vor der Gruppe ist, müssen die ihre Meinung verteidigen und dann herrscht ein bisschen mehr...
0: Ja, ja, klar. Nee, also solche, solche Diskussionen immer nur im Vier-Augen-Gespräch, nicht genau. vor der Gruppe. Lob und vor der Gruppe und alles andere im Einzelgespräch.
1: Genau, und ja. die geben mir so viele Ansatzpunkte dann. Die geben mir so viele Ansatzpunkte. Wir hatten schon einen Scrum Master da und der hat mir gesagt, wie ich arbeiten soll. Der hat nur Arbeit generiert für mich. Wir hatten nur Rituale, ich bin nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Das sind alles so eine Punkte, die kann ich nehmen und sagen, oh, Dankeschön. Ich baue mein... Meine agile Arbeitsweise mit euch anders auf.
0: Mhm. Ja. Ja, auch da, das ist natürlich ein interessanter Gedanke. ja. Mhm.
1: Ich mag solche Menschen. Die, die sind offen und transparent, die sind direkt, die sagen, die sagen mir ins Gesicht:
0: Das ist alles scheiße.
1: Das, das ist ganz schön <lacht> blödes Zeug. Ja. Das sind die, von denen kriege ich Feedback, da habe ich noch gar nicht angefangen eine Zusammenarbeit zu implementieren. Das sind die, die im Hinterher die schnellsten, kürzesten Feedback-Zyklen für mich darstellen. Mhm. Das sind großartige Menschen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, da ist auch wieder dieser gute Tipp, Ne, das ist eben auch verdeckt machbar. Es mhm. muss nicht direkt unter dem Deckmantel von Scrum oder Kanban oder ähm, was auch immer, Holacracy, Soziokratie, was wir auch immer schon alles hatten, gemacht werden. Es reicht ja auch einfach, die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen. Ja. Man macht einfach mal und zeigt, dann macht transparent, hey, schau mal, wie das funktioniert. Ist es jetzt besser als
1: vorher oder nicht? Und da ist auch, glaube ich, Kanban häufig missverstanden. Weil Kanban sagt ja, hol die Leute ab, wo sie stehen. Und das erste Prinzip von Kanban ist, visualisiere. Das heißt, wenn mhm. ich in Menschen gehe, mit, mit der Intention, so eine Art Kanban bei denen einzuführen, dann ist das erste, was ich mit denen mache, nur visualisieren. Ich ändere nichts an deren Arbeit. Ich übe mit denen mehrere Wochen lang nur das Visualisieren ihrer Arbeit.
0: Mhm. Wieder in Form von Luftballons und Luftschlangen <lacht> oder und, und, und Lebkuchenhäuser. Oder? Meistens ist
1: das dann tatsächlich ein bisschen <lacht> ein bisschen handfester. Also, Kann, kannst du ein
0: konkretes Beispiel bringen?
1: Ah. <lacht> Das sind so kleine, so kleine Visualisierungsschritte. Ein, ein, tatsächlich ein Transparent machen, wer welche Aufgaben hat in einer Abteilung zum Beispiel. Welche Übergabepunkte existieren. Das ist mehr so in so einem ähm, Workstream-Analyse-Bereich. Ich visualisiere mhm. erstmal nur mit den wer arbeitet eigentlich was und gibt es wohin. Das ist ein, ein reines Visualisieren, wie deren Arbeit funktioniert. Und mhm. das mit denen zu üben, da anzufangen mit, ich stelle einen Boppel auf meinen Tisch, wenn ich nicht gestört werden will. Das ist dann eher so auf, die, auf der Werte- und mhm. Zusammenarbeit, also auf der persönlichen Ebene. Ich übe nur mit denen, wie zu visualisieren. Also das Transparentmachen von Befindlichkeiten, von Übergabepunkten, von Schnittstellen, meinetwegen auch von, von Hindernissen oder Problemen, indem so ein mhm. großer Flamingo im Raum aufgestellt wird oder eine Quietsche-Ente zweimal gehupt wird. Ja. Und dann kommt von alleine, ganz von alleine, solche Reaktionen wie Swarming oder okay, wenn ich, wenn wir sowieso schon transparent machen, worüber wir arbeiten, dann lass uns doch auch kurz dazu austauschen, was wir eigentlich arbeiten.
0: Mhm. Ich glaube, also, Swarming, zack. erklär das bitte noch mal kurz für den Swarming, Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Swarming ist, wenn ich in meinem in, meiner, in meinem Arbeitsablauf ein Problem feststelle. Und da sind wir stark beim Pull-Prinzip von Kanban, also beim Flow von Kanban, dass wenn ich irgendwo in meinem Arbeitsablauf Workflow ein Problem habe, staut sich das dahinterliegende auf und zerstört dann quasi wie in der Produktion, ne, wenn ich irgendwo an der Maschine mhm. ein Problem habe und die Maschine steht, dann baut sich dahinter eine, eine halbfertige Produktionskette auf und die wieder zum Anschubsen zu bringen, ist ein bisschen anstrengend. Das heißt, ich habe einen Benefit davon, wenn dieses Problem an dieser einen Maschine so schnell wie möglich gelöst wird. Und dafür gibt es, das kommt, glaube ich, sogar von Toyota, also aus dem Lean-Bereich, mhm. gibt es so einen Knopf. In Büros ist es häufig kein Knopf, sondern irgendeine andere Form von, von Reaktion, die sagt, ich habe hier ein Problem, das unserer, unseren Arbeitsfluss negativ beeinflusst. Und alle anderen lassen ihre Arbeit fallen und helfen, dieses Problem zu lösen. Wenn die weiterarbeiten würden, würde ja die Produktionskette weitergehen oder im Büro eben die Arbeitergebnisse weiter erzeugt werden. Und dadurch würde sich nur ein Haufen halbfertiger Arbeit ansortieren. An Deswegen kann mhm. ich auch gleich sagen, und hier Stopp, Problem Swarming. Wir lösen dieses Problem sofort. Das dauert häufig fünf Minuten. Und los geht's. Weiter ja. geht's.
0: Passt. Danke für die Erläuterung. Mhm. <lacht> okay. Hm. Woher glaubst du denn, also was sind denn so die üblichen... Oder andersrum, lass mich die Frage anders formulieren. Was möchtest du den Scrum Mastern, Agile Coaches da draußen auch den Angehenden mitgeben, um eben die Masse an verbrannter Erde zu reduzieren?
1: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Ich glaube, tatsächlich der Kernpunkt ist, mach diesen Job mit Leidenschaft. Also wenn du agiler Coach bist oder wenn du Scrum Master bist, mach ihn mit Leidenschaft.
0: Ein großes Wort.
1: Ja, genau. Das bedeutet für mich, bleib deinen Werten treu, die hoffentlich ähnlich sind den, den Scrum Werten. Also wir haben heute über Mut und Offenheit gesprochen. Wir haben Kurz über Commitment gesprochen. Über Fokus haben wir, glaube ich, so gut wie gar nicht gesprochen. Also bleibt diesen Werten treu, um jetzt mal Scrum-Werte zu nennen. Mhm, ja. Als Scrum-Master sind es ja häufig die Scrum-Werte. Mach den Job mit Leidenschaft bedeutet für mich, Nein sagen zu können. Und es auch zu, zu wollen einfach, weil wenn ich es dann doch mache, dann verrate ich mich selber. Also bei mir fühlt es sich so an und geh die extra Meile für die Menschen, die du betreust. Und das bedeutet für mich, dass ich bei einem Softwareentwicklungsteam auch mal Dienstag um 21 Uhr noch gesessen habe, weil ein Deployment schiefgelaufen ist. Ich kann, ich kann da genau nichts machen. Überhaupt nichts. Ich bin kein Softwareentwickler. Ich bin einfach nur da. Das heißt, ja. die sind nicht alleine. Ja. Ich bin da und bringe Ruhe rein, werfe ab und zu ein Lächeln rüber. <lacht> Party, Ja, Party ist dann meistens nicht so richtig angemessen, weil das Stresslevel zu hoch ist für Party.
0: Also sobald sie es geschafft haben, dann <lacht> ja, auf jeden genau. Fall. <lacht> ja.
1: Einfach, dass die, dass die Leute da nicht alleine sitzen. Und anschließend reiche ihnen die Hand im Sinne von, wie machen es das nächste Mal besser. Das ist tatsächlich, und da sind wir wieder beim Kindergärtner, für mich ist das wie mit Kindererziehung. Meine Kinder müssen die, die Erfahrung selber machen, ich reiche ihnen aber trotzdem die Hand, daraus zu lernen. Und ich bin trotzdem dabei, wenn sie sich selbst tief in die Scheiße gerissen haben.
0: Ja. Perfekt. Und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Ich unterstell's dir jetzt einfach. Damit haben wir perfekt den Loop von Anfang an zugemacht. Das ist großartig <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Kindergärtner. Und dennoch habe ich eine kleine letzte Frage für dich, einfach weil sie mich noch brennend interessiert. Ja. Wo, wo siehst du die gesamte agile Bewegung und Scrum in, wenn nicht fünf oder zehn Jahren? Wird Welt das noch weiter?
1: Weltherrschaft. Wow. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass auch, also ich beobachte ganz viele solche Bewegungen im Moment. Agilität ist eine, eine andere geht Richtung. Achtsamkeit und Self-Improvement, was gerade mhm, ja. ein, ein Riesenthema ist. Ja. Und ich glaube, der, der Kern oder die Gemeinsamkeiten, die dabei bei beiden bestehen, ist ein, ein so eine Art, also Resurgenz ist ein großes Wort, ein, ein hin-zurückentwickeln zu dem, was sich natürlich anfühlt. Also so mhm. ein No-Brainer. Also arbeiten, wie es, wie es sich eigentlich natürlich anfühlt. Dass wir also verlernen, was wir tun sollten und wieder das tun, was sich gut anfühlt. Und da gehen meiner Meinung nach sowohl Agilität als auch Self-Improvement und ähm, Achtsamkeit in diese Richtung, genau das zu üben. Neopsychologie geht in diese Richtung. Also lauter solche Bewegungen und deswegen denke ich, dass wir so in zehn Jahren Weltherrschaft haben. Vielleicht nicht mit Agilität alleine, sondern mit all diesen Konzepten, aber Weltherrschaft.
0: Per perfekt, für die Weltherrschaft. Und das ist ja genau die Idee dieses Podcasts, weil wir NLP als eines der sehr effektivsten, meiner Meinung nach effektivsten Tools mhm. der persönlichen Veränderung mit der agilen Welt verbinden wollen. Das ist Sinn und Zweck der SNIP-Academy. Weil ihr, es aus? weil ihr Seminare geht. Wir sind auf dem Weg zur Weltherrschaft, Janina. Das mhm. ist wundervoll. Ich danke dir viel, vielmals. Es war eine wunderbare Stunde mit dir. Ich kann das nur bestätigen.
1: Vielen Dank, finde ich auch.
0: Genau. Deine, deine Superpower hat gewirkt. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende, eine gute Zeit. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wieder persönlich sehen.
1: Ja, sehr gerne. Ciao. Ciao.